0: Ja, schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich begrüße euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Ja, es freut mich, dass ihr heute Morgen hier in stuttgart feingen seid und es freut mich, dass ihr heute den Play-Button gedrückt habt und, und, und online mit uns dabei seid. Ja, jeder von uns ist ein Unikat, individuell gestaltet. Es gibt keine zwei Menschen, die sich genau gleichen. Ich habe gelesen, dass selbst eineige Zwillinge also zwei Babys, die aus einer Eizelle entstanden sind, bereits bei der Geburt unterschiedlich sind. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass bereits im Frühstadium der Entwicklung, also wenn die Kinder noch im Leib der Mutter sind, dass sich dort schon kleine genetische Unterschiede entwickeln. Und das kann dazu führen, dass die Kinder nachher unterschiedlich sind, obwohl sie eigentlich aus der gleichen Eizelle entstanden sind. Zum Beispiel kann das eine Kind größer sein als das andere. Ja, jeder von uns ist ein Unikat. Im Psalm 139, Vers 13 hat David geschrieben, Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Du und ich, jeder von uns, wir sind einzigartig und wunderbar von Gott erschaffen. Ja, und da freue ich mich, dass ich euch heute zu unserer neuen Predigtreihe begrüßen darf. Ja, gelingend, erlebend gemeinsam. Es, ist, es geht um biblische Prinzipien für unsere Lebensführung, für unsere Ehe für, und für unsere Familiengestaltung. Und heute begrüße ich Thorsten Kugler, schön, dass du da bist, und wir dürfen mit dir das Thema bearbeiten Einzigartigkeit des Lebens. Ja Und ich wünsche dir jetzt schon Gottes Segen für deine Predigt. Ich möchte noch beten. Ja, danke, Vater im Himmel, dass wir heute Morgen zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, ja dass du jeden von uns einzigartig geschaffen hast. Ich danke dir, ja, dass du heute Morgen zu uns sprechen willst. Und so bitte ich dich, dass du dem Thorsten die richtigen Worte gibst. Dass du uns ja die richtige Einstellung gibst, dass wir ja, unsere Herzen öffnen können und dass wir ja, dich zu uns sprechen lassen können. Und so bitte ich dich, sprich heute Morgen zu uns, verändere du unser Leben. Amen.
1: Schön, dass wir wieder zusammen sind, um auf Gott zu hören. Durch sein Wort und in eine Themenreihe einsteigen dürfen, zugegeben, sie ist etwas abstrakt, finde ich. Es geht hier um Lebensgestaltung. Aber doch ist es gut zu erkennen, was sagt Gott, was sagt sein Wort, wo es um Leben geht, denn Gott ist der Erschaffer des Lebens. Und wir werden immer wieder zurückkommen auf die Schöpfung, zur Schöpfung. Was hat sich Gott bei allem gedacht? In seine Gedanken ein bisschen hineinzuschauen. So geht es in dieser, Leben, in dieser Themenreihe um Lebensgestaltung. Was meinen wir mit Lebensgestaltung? Geht es darum, wie wir unser Wohnzimmer einrichten? Wichtig, ja, aber es gibt da unterschiedliche Geschmäcker. Oder geht es um Familienplanung? Auch eine wichtige Frage. Aber nein, es geht vielmehr darum, wie wir unser Leben führen. Auch in Beziehung zueinander leben. Ein ganz wichtiger Aspekt, wo es um, eben um Lebensgestaltung geht. Es geht um Beziehungen menschen sind auf beziehungen auf beziehung geschaffen sonst hätte gott jeden von uns irgendwo solo irgendwo er, er, er hätte viele inseln kreiert im meer und jeder von uns hätte eine insel besessen wir würden dort einfach unser leben ganz alleine für uns leben wäre das schön manchmal hat man so das gefühl wir, wir möchten gerne wo wir wirklich ganz alleine sind. Aber selbst Menschen, die introvertiert sind, so wie ich vielleicht, oder Menschen, die auch mal ihre Ruhe haben wollen, sie, sie sehnen sich nach Beziehung. Wir sind Menschen, die in Beziehungen leben. Kennt ihr vielleicht diesen Spruch? Ich liebe die Menschen, nur Leute kann ich nicht ausstehen. Was will er jetzt damit sagen? Beziehungen, sie durchdringen praktisch jeden Bereich, des Menschseins, egal ob wir in einer Ehe leben, ob wir Single sind, in welchem Stand wir sind, Beziehungen, wir leben in Beziehungen. Und ich denke, der Weg zur gelingenden Lebensgestaltung, gerade in Beziehungen, führt zu jemand. Es wird schon gezeigt auf dem Screen. Der Weg zur gelingenden Lebensgestaltung in Beziehungen, der führt direkt zu Gott. Gott, der unser Leben geschaffen hat. Warum Gott? Weil Gott eben auf Beziehung ausgelegt ist. Gott erlebt in Beziehung. Es ist etwas schwierig, Gott wirklich ganz ähm, klar und gut zu erklären. Gott der eine, der Wahrhaftige. Und eben der eine, aber doch in drei Personen, der sich offenbart. Die Bibel ist kein... Ähm, systematisches Theologiebuch. Wir können nicht systematische Theologie in der Bibel ähm, erkennen. In der Bibel, da stehen viele Geschichten, das sind Briefe und ähm, verschiedene Formen von Literatur und so weiter. Aber in der Bibel erkennen wir, dass er sich offenbart als der eine und doch als in drei Personen, als Vater, Sohn, und Heiliger Geist und so ein bisschen dargestellt in diesem Dreieck. Gott, der eine und doch in drei Personen. Er offenbart sich als der Wahrhaftige und eben er lebt in Beziehung diese Pfeile von oben zum anderen und so weiter. Der Vater, er, er plant, er sendet seinen Sohn, sie leben in Beziehung. Der Sohn, er gehorcht, er geht, er wird gesandt, er verherrlicht den Vater. Der Heilige Geist, er will keine Ehre für sich nehmen, er verherrlicht den Sohn, er weist uns auf den Sohn hin, auf das, was Jesus Christus für uns getan hat. Sie leben in Beziehung. Deshalb auch ganz am Anfang, lasst uns Menschen machen. Eine Beziehungsgeschichte. Warum schuf Gott den Menschen? Haben wir da eine Antwort? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ja, um ein Gegenüber zu schaffen, aber ich kann mir vorstellen, ich denke Gott, er übersprudelt an Herrlichkeit, an Liebe, Freude, an Friede, an Gerechtigkeit. Er übersprudelt an Herrlichkeit und er möchte diese Herrlichkeit mit einem Gegenüber teilen. Und er schafft etwas. Er kreiert etwas. Und er teilt es. Er sehnt sich nach Gemeinschaft. Merken Sie etwas? Gott, er sehnt sich nach uns, er sehnt sich nach Gemeinschaft. Aber irgendetwas ist wirklich schrecklich schief gelaufen. Ja, Gemeinschaft mit Gott, da war eine Harmonie da. Aber der Mensch, er entfernt sich von Gott. Leider. Ich möchte das als die ganze Menschheit. Ja, sie entfernt sich von Gott. Sie wird schuldig. Und die Bibel redet vom Sünden. Da ist doch wirklich was Schreckliches passiert. Und da ist nicht nur diese Beziehung zu Gott kaputt gegangen und zerstört worden, sondern auch die Beziehung auf der Horizontalen, zu anderen Menschen. Und nicht nur das, sondern auch die Beziehung zur Umwelt. Alles ist kaputt gegangen. Und doch sind wir in seinem Leben geschaffen, gestaltet. Aber wir haben uns entfernt von Gott. Aber Gott hat uns nicht laufen er hat nicht einfach gesagt, er ist selber schuld, ja, dein Problem, dein Pech. Nein, Gott erstreckt seinen aus nach uns, nach den Menschen. Und wir sehen hier ein Bild, Menschen, sie leben in zerbrochenen Beziehungen, auch zu Gott. Aber Gott hat einen Plan, er sendet Jesus. Und wir kennen, denke ich, alle diese Geschichte, dass Jesus eben kam, um die Beziehung wiederherzustellen, eine ewige Beziehung zu ihm, aber auch die Beziehung in Ordnung zu machen zueinander. Das gehört einfach zusammen. Ich denke auf die oder die Grundlage für gelingende Beziehungen ist das Werk von Golgatha. Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der, der eben was Neues schaffen kann. Das ist die Grundlage für gelingende Beziehungen auch. Untereinander, zu Gott hin, aber auch eben untereinander. Unsere Beziehung zu Gott ist erste Priorität. Und auf einer auf dieser Grundlage von, von dieser bereinigten Beziehung zu Gott können wir auch untereinander in Beziehung leben. Dieses Symbol, das Bild vom Kreuz, stellt es eigentlich sehr schön dar. Diese vertikale Zuerst. Beziehung zu Gott, eine lebendige Beziehung zu Gott. Und dann eben als Grundlage für eine Beziehung zueinander. Und erst vor kurzem hat mein Neffe mir einen Hinweis gegeben, ohne diese, diese Vertikale würde die Horizontale überhaupt nicht ähm, irgendwo ähm, festhalten. Ja? Die würde runterfallen. Ein gutes Bild, wir brauchen die Vertikale zuerst, die Beziehung zu Gott. Und dann kann auch die Horizontale, die Beziehung zueinander auch wirklich greifen. Und doch leben wir in einer Welt, die gefallen ist. Menschen sind wichtiger als Materie, diese zwei M's. Beziehungen sind wichtiger als Materie oder Dinge, an die wir so oft hängen. Und es ist gut, wenn wir uns das immer wieder verdeutlichen. Und was tun wir mit ungelösten Beziehungen? Es ist gut, wenn wir uns selber prüfen und auch für uns selber so einen Entschluss fassen. Ich möchte möglichst alles tun, um in bereinigten Beziehungen zu leben. Die Bibel sagt auch im Petrusbrief: Was an euch liegt, habt Frieden untereinander. Ich möchte ein Beispiel erwähnen. Wir sind als Familie viel umgezogen, von hier nach Papua-Neuguinea, dort auch von einer Station zu anderen. Und wenn man irgendwo ein Gebiet oder einen Ort verlässt und umzieht, da überlegt man sich, wenn ich jetzt gehe, was nehme ich an vielleicht mit? Wo gilt es, Beziehungen zu bereinigen, damit ich wirklich gelöst gehen kann, in Frieden gehen kann? Wenn man immer im gleichen Ort wohnt, dann kann sein, dass so nicht nur materiell, da häuft es das Mögliche an, ja, aber auch an Bezie ein, ein Beziehungsgeschichten. Und man erkennt es vielleicht nicht. Erst irgendwann, wenn es explodiert oder so, hoppla, dann merkt man, da war doch irgendwas. Jahrelang hat man diese Beziehungen mit sich geschleift. Warum redet man nicht miteinander? Und was an uns liegt, zum nächsten, reichen wir als Erste die Hand dem Anderen. Ungelöste Beziehungen können in jeder Hinsicht sehr, Belasten. Gelöste Beziehungen schaffen Frieden. Frage, was bereuen Menschen am Ende ihres Lebens, kurz bevor sie sterben? Sie schauen zurück. Was bereuen sie? Ich hätte noch länger im Büro sein sollen. Meint ihr? Noch mehr Überstunden wollen? Normalerweise nicht. Ich habe das nie gehört, habe das auch nie gelesen oder so. Was sie oft bereuen ist, ich hätte mehr in diese Beziehung investieren sollen. Ich war vor zwei Jahren bei einem Totenbett. Diese ältere Frau ist dann gegangen. Und sie hat mir irgendetwas erzählt. Das ging mir irgendwie nach. Und sie sagte, Thorsten, ich habe so viel in mein Queckshaus und in meine tomaten und so weiter investiert. Ich hätte noch viel mehr diese Person besuchen können. Oder jene Person als Tat erweisen. Oder da eine Ermutigung weitergeben. Das heißt jetzt nicht, dass Tomaten schlecht sind. Ja, wir können auch mit dem Tomatengärtle auch andere, anderen eine Freude bereiten. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Da war eine Reue da. Wie sehr gewichten wir unsere Beziehungen in der Ehe, in der Familie, in der Verwandtschaft, in Beziehungsgeflächen, in der Gemeinde? In den letzten Wochen habe ich mit, mit, mich mit Nahtoderlebnissen auseinandergesetzt. Und egal jetzt, ob diese Dinge real sind oder nicht, möchte ich mal dahingestellt lassen. Aber etwas ist mir aufgefallen Diese Menschen, die wieder zurückkommen, die erleben alle einen Wertewandel. Weg von Materie hin zum Menschen. Das ist sehr auffallend. Mehr Liebe zu üben mehr in Beziehungen zu investieren, mehr eben in Menschen zu investieren. Und ich denke, das ist auch Gottes Gedanke für uns. Jetzt geht es an diesem Morgen um die Einzigartigkeit des Lebens, die Gott uns geschaffen hat, das Leben erschaffen hat. Und da wollen wir ein paar Verse lesen aus 1. Mose Kapitel 1. Deshalb, wir gehen ganz an den Anfang. Ich lese nicht das ganze Kapitel, es ist zu lang, wir dürfen es gerne einfach mal aufschlagen und vor euch haben. 1. Mose, Kapitel 1, Verse 26 bis 31. Ich, ich lese aber nur den ersten Vers und dann den letzten von diesem Abschnitt. Und noch einen Vers aus Kapitel 2, Vers 15. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie. Und dann kommt dieser Auftrag an den Menschen, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und über die, die Natur und so weiter zu herrschen. Also nicht im negativen Sinn, sondern im guten Sinn zu herrschen. Und dann der letzte Vers, 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr. Und dann in Kapitel 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden dass er ihn bebaute und bewahrte. So hat Gott das Leben erschaffen. Und Mal eine Frage an uns. Ist eigentlich Selbstwert, ist das gut oder ist das schlecht? Wie wir uns persönlich sehen, den Selbstwert, unseren Wert, ich denke, im richtigen Sinn ist es wirklich gut und wichtig. Unser Selbstwert ruht in dem Wert, den Gott uns gibt, nicht in uns selber. Er hat uns nämlich zu seinem Ebenbild erschaffen, wie wir schon gelesen haben. Und deshalb gibt Gott uns diesen Wert. Smith Wigglesworth, er sagt, du musst verstehen, wie wunderbar du in Gott bist und wie hilflos du in dir selbst bist. Und wenn wir diesen Wert an Gott festmachen oder durch Gottes Augen sehen, dann erkennen wir wirklich, wie wertvoll und genial wir sind. Und das gibt uns wirklich einen starken und guten Selbstwert. Wir tendieren ja uns immer mit anderen zu vergleichen. Der wenn ich nur so wäre wie die, die hat liebe Kinder, der hat mehr Geld, das Auto, was er hat und so weiter. Wir vergleichen uns oft mit anderen und dabei ziehen wir immer den Kürzeren. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, alles Leiden kommt vom Vergleichen. So definieren wir unseren Wert eben und erkennen unsere Mangelerscheinungen. Wir werden deprimiert und haben eben Minderwertigkeitsgefühle. Und das ist nicht gut. Das andere Extrem wäre, wir werden stolz. Wir denken, ja, wenn alles so wären so wie ich und wir denken, wir sind einfach immer besser wie die anderen. Das ist das andere Extrem. Und die Bibel zeigt uns klar auf in Römer Kapitel 12, wir sollen mäßig von uns denken, eben dem Klima. Und das richtet unseren, unseren Blick wieder auf Gott, so wie Gott uns erschaffen hat, mit diesen Gaben, die er uns geschenkt hat, nicht vergleichen mit anderen. Jesus sagt zu Johannes: Geht es dich an, was ich mit Petrus vorhabe, folge? Oder nee, er sagt, das mit Johannes vorhabe, folge du mir nach. Die Genialität des Lebens, die eben Gott erschaffen hat, und hier steht eben, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Das Leben ist perfekt, es ist so genial. Wie ist eigentlich das Leben entstanden? Das wissen bis heute Wissenschaftler immer noch nicht. Auch wenn sie noch so genial forschen und Dinge kennen, sie wissen es immer noch nicht. Da wird geredet von eben vor vier Milliarden Jahren, da entstand etwas, aber so gut erklären kann es nicht wirklich. Da redet man von Vulkane, von Asteroiden, von Tiefsee, von Ursuppe und eben von Kometen als Lebensspender, die vielleicht Bakterien von außen Leben auf die Erde brachten verlagert man nur den Schauplatz nach außen. Und ich denke auch, das kam von außen. Es kam nämlich von Gott, das Leben. Es ist nicht einfach so zufällig entstanden. Leben kann nicht aus Materie entstehen. Ich denke, das hat man erkannt. Leben entsteht aus Leben. Und das weist eben ganz stark hin auf den Lebensspender hin, Gott. Die Bibel sagt uns das ganz klar, das Leben aus Gott kommt, drei Verse, zwei aus dem Alten Testament, eben hier ist Mose Kapitel 2, Vers 7 und Gott er nahm diese Materie, den Leib des Menschen, er hauchte den Lebensodem ein, Leben entstand. Im Menschen, Hiob Kapitel 33, Gottes Geist hat mich gemacht, der Hauch des Allmächtigen belebt mich. Oder in der Apostelgeschichte 17, diese geniale Geschichte, wo Paulus, durch die Straßen von Athen geht und er sieht diesen Altar, dem unbekannten Gott vorher, vielleicht Zeus und Hermes und diese anderen Götter der Griechen. Und er sagt, ich kenne diesen Gott. Klingt ziemlich bekannt. Aber Paulus, er hat Jesus als Jesus begegnet, als dieser Verfolger der Christen. Und Gott hat, ein, hat sein Leben komplett umgekrempelt. Und er hat den auferstandenen Jesus erkannt. Und jetzt, und jetzt sagt er, ich kenne diesen unbekannten Gott. Und er schreibt in Apostelgeschichte, dass wir eben ihm so nah sind. Gott ist nicht fern von uns. Er ist wirklich, als ob wir ihn greifen könnten. Und dann sagt er, er braucht auch keine Bedienung von Menschen, dieser Gott. So als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Er ist es, Gott. So, so weist Paulus ganz konkret auf Gott hin für mich ist diese Feinabstimmung im Universum ein sehr starkes Argument für Gott, der eben als der Designer dieses Universums so wunderbar und genial gestaltet hat, dass Leben überhaupt entstehen und eben existieren kann, auch heute. Es gibt so dieses Argument der Kosmologie, die genaue Abstimmung der Größe von Naturkonstanten in den gegenwärtigen ähm, physikalischen Welt. Und da hat sogar Stephen Hawking, vielleicht kennt jemand ihn, der bekannte Astrophysiker, der nicht an Gott glaubte, er hat gesagt, es ist bemerkenswert, dass die physikalischen Bedingungen scheinbar sehr fein aufeinander abgestimmt wurden, damit sich Leben entwickeln kann. Das muss zugegeben werden. Aber eben... Alles zufällig, oder? Hätten diese Parameter nur ganz leichte andere Werte, gäbe es kein Leben. Und als, als Beispiel habe ich mal irgendwo gefunden, zum Beispiel die Geschwindigkeit der, Aus, der Ausbreitung des Universums. Da hat jemand so einen Vergleich äh, gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eben Leben gibt in Bezug auf die Ausbreitung des Universums, die muss eben in der richtigen Geschwindigkeit sich ausbreiten. Wenn es zu schnell wäre, dann würde das Universum explodieren und wenn es zu langsam wäre, würde, würde es in sich zusammenfallen ähm, oder in sich zusammen das Universum. Es muss eben die richtige Geschwindigkeit haben. Und da hat einer so einen Vergleich getan mit Würfel. Und er sagt, es ist wie wenn man 70 Würfel auf einmal nimmt und sie hinwirft und alle haben einen Sechser. Ist das möglich? mit ganz, ganz, ganz viel Dusel und Glück. Bei einem Würfel ist ja die Wahrscheinlichkeit 1 zu 6. Bei zwei Würfeln dann exponentiell 1 zu 36. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei Sechser gibt. Und dann bei zehn Würfeln noch höher. Und bei 70 Würfel, und alle haben einen Sechser, das ist 1 zu, hört mal gut zu, 1 zu 10 hoch 55. Also 1 mit 55 Nullen. Sehr sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das ist eben nur ein Parameter. Dann geht es eben auch noch um Gravitation, die richtige Anziehungskraft, Größe der Entladung des Elektrons und das Massenverhältnis von Protonen und Elektron, die Entfernung zur Sonne, die Schrägstellung der Erde, Wasser, Sauerstoff und so weiter. Ungefähr 30 Parameter, die haarscharf so sein müssen, wie sie sind. Ich finde es spannend. Der Paulus drückt es ganz einfach aus in Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Wie gut, dass wir die Gabe haben, dies zu glauben. Und dann, dann auch noch der Mensch, wie Gott eben den Menschen erschaffen hat. Und das war ein Bild in dieser ein, im Einladungsflyer. Der Mensch erlebt und wir haben schon gehört in der Einleitung, Silas, vielen Dank, die DNA, Gene vom Mensch, wo die ganzen Informationen enthalten sind, wer ich bin, meine Persönlichkeit, ob ich mal eine Glatze habe oder nicht, die, die Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter. Alles enthalten in dieser kleinsten Form. Der gen der Genetiker Francis Collins erschreibt, der Gott der Bibel ist der Gott der Gene. Und er sagt noch, die Untersuchung der Genialität und der Herrlichkeit der Schöpfung ist eine Form von Anbetung. Wollen wir es tun? In die Schöpfung blicken und einfach Gott anbeten. Es auch unseren Kindern weitergeben. Schaut her, das hat Gott erschaffen damit möchte ich auf Psalm 139, wir haben schon einen Vers davon ähm, gelesen, möchte ich hinweisen, Psalm 139, wer möchte das gerne aufschlagen, Verse 13 bis 18, sie einfach auf uns wirken lassen. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß, wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Erkennen wir unseren Selbstwert in, diesen, in diesem Text. Wertvoll gemacht in Gott durch Gott. Und dieses Leben, Gott gibt diesem Leben auch Würde. Steht auch im Grundgesetz, dass, die, das, das Leben eben, das ist un das, der Wert des Lebens, es ist unantastbar. Die Würde des Menschen. Und für mich können da Abtreibungen nicht vereinbart werden mit diesem Gedanken von Gott. Er hat das Leben erschaffen und auch die Kleinsten, sie haben ein Recht auf Unversehrtheit. Darf ich hinweisen auf den Artikel im letzten Aktuell, das war Dezember 20 und Januar 21 von Dr. Ulrich Birkert geschrieben. darf das gerne nachlesen, ist auch auf der Homepage der GFC, wo er auch das das Thema beschreibt, wie dankbar bin ich für meine Eltern, die sich für mich entschieden haben. Ja, wir wollen dich. Jährlich werden über 50 Millionen Babys abgetrieben. Das ist für mich ein himmelschreiendes Übel. Vor zwei Wochen habe ich so einen, ein kurzes Filmchen angeschaut, da ging es um Anti-Abtreibung. Und da ist ein Pastor durch die Straßen von Amerika gelaufen und hat Menschen interviewt und hat sie gefragt, was sie von Adolf Hitler und vom Holocaust denken. Manche haben Hitler gar nicht gekannt, war ich total verwundert. Aber viele natürlich haben gesagt, es war schrecklich, das ist furchtbar. Und er, er befragt sie, ja, was würden sie tun? ich würde vielleicht auf die Straßen gehen, ich würde vielleicht eben natürlich diese Politik überhaupt nicht wählen und so weiter, sie geben alle möglichen guten Antworten. Und dann wechselt er das Thema, kennst du auch den Holocaust, der heute geschieht? Es geht nicht darum, den Holocaust von damals irgendwie zu schwächen, sondern heute 50 in oder jährlich 50 Millionen Leben werden einfach genommen. Wie können wir uns informieren und uns auch für das ungeborene Leben einsetzen. Es gibt natürlich viele Argumente oder die sagen dann, ja, wegen Vergewaltigung und wegen Schutz der Frau und so weiter und so fort. Das sind aber das ist nur ein Bruchteil der Abtreibungen. Man kann es lesen in Edea, da kam es, nur drei Prozent sind wirklich solche Härtefälle. Da kann man noch drüber reden. Und die anderen, da geht es nur um, Irgendetwas. Als Gotteskinder sind wir Pro-Life. Das heißt, wir setzen uns ein für den Erhalt des Lebens und gehen auch mit einem guten Beispiel voran. Es gibt da unterschiedliche Werke, die sich dafür einsetzen. Man kann es googeln und dort, zum Beispiel Pro-Femina oder auch Lebenszentrum München, wo sie Alternativen aufzeigen. Adoption und verschiedene andere Möglichkeiten aufzeigen. Ich möchte aber auch ganz klar hier erwähnen, wir werfen keinen Stein. Und wenn so etwas geschehen ist, gibt es auch Vergebung. Wir dürfen zu Gott kommen. Auch für diese Sachen, da gibt es Vergebung. Aber oft müssen wir die Konsequenzen auch tragen. Aber Gott ist mit uns. Und da auch an dieser Stelle eine herzliche, eine herzliche Einladung. Wenn so etwas geschehen ist, wir können kommen zu Jesus. Es gibt Vergebung. Bei ihm ist viel Vergebung. Und was hat mit der Umwelt zu tun? Da steckt auch Leben drin, das Gott geschaffen hat. Und ich denke, wir setzen uns für Umwelt, auch für die Umwelt, ohne eben extrem zu werden oder irgendeiner Ideologie zu verfallen. Im Schöpfungsmandat können wir sagen, was wir eben in in Genesis oder im ersten Buch Mose sehen, da ist ein Schöpfungsmandat, das Missionsmandat, das geht an die Gemeinde, Licht zu sein in dieser Welt. Und das Schöpfungsmandat geht an alle Menschen, die Gott geschaffen hat. Wir sollen uns einsetzen für die Schöpfung. 1. Mose 2, die Schöpfung eben zu bebauen, kreativ zu sein, wie auch Gott kreativ ist, aber auch die Schöpfung zu bewahren. Wir setzen uns ein für die Umwelt, für das Wohl der Tiere und so weiter. Hat man folgenden Satz manchmal gehört, selbst die Kuh im Stall hat gemerkt, dass der Bauer sich bekehrt. Warum wohl? Vorher hat er die Kuh vielleicht geschlagen, er war nicht lieb zur Kuh und er hat sich verändert und selbst das Tier hat es mitbekommen. So wollen wir auch respektvoll mit der Umwelt umgehen und es nutzen. Für mich die Frage, wie verändert das Wissen um einen Schöpfer unseren Umgang mit Gott, mit uns selbst, eben wie wir unseren Wert definieren und auch mit anderen Menschen, die horizontale und auch mit der Umwelt. Da möchte ich aber noch einen Schritt weiter gehen, so genial und so schön und einzigartig, wie Gott das natürliche Leben geschaffen hat und wir Menschen, so ist es auch, das ist auch das geistliche Leben ein Werk und ein Geschenk von ihm. Es geht nicht nur eben um das natürliche Leben, sondern Gott schenkt auch geistliches Leben. Was, um was geht es hier? So hat Gott den Menschen zur Gemeinschaft mit sich, wir haben es schon gehört, und zu den Mitmenschen geschaffen. Es geht nicht nur um das natürliche Leben, sondern um das Wunder der geistlichen geburt und des geistlichen Lebens, eben die Beziehung zu unserem Schöpfer. Und wir reden davon von, einem, von einer persönlichen Lebensbeziehung mit Gott. Wie kann die entstehen? Unsere Entfremdung Gott gegenüber. Indem wir erkennen, dass wir schuldig sind vor Gott. Indem wir unser Leben öffnen, um Vergebung bitten, ihn einladen in unser Leben. Und so eine, ein Perspektivenwechsel bekommen von Gott und damit schenkt Gott uns neues Leben. Er verändert uns. Johannes 1, Vers 12 ist ganz klar, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht Gottes Kinder zu werden. Da entsteht eine neue Geburt, ein neues Leben entsteht und das ist das ewige Leben. Leben, jeder Mensch lebt lebt ewig ja, sondern das qualitativ ewige Leben mit Gott. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Paradox, oder? Er stirbt, aber er wird leben, er lebt ewig. Oder er sagt es in Johannes Kapitel 3, wer an den Sohn glaubt, der hat ewige Leben. Ein Geschenk von Gott. Und er sagt in Johannes 10, sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ewige Leben haben wir schon jetzt als Erbgut eigentlich in uns, als Kinder Gottes und daran dürfen wir uns freuen. Und es geht darum, diese Beziehung mit Gott zu leben und diese Beziehung zu pflegen. Personen, mit denen wir zusammen sind, sie prägen uns. Auf Englisch sagt man, you rub your shoulders, also man ist ganz nah beim anderen Menschen und da färbt was ab. Manche sagen sogar Ehepaare, je länger sie zusammenleben und die Ehe auch, möchte ich mal sagen, harmonisch ist und gut funktioniert, sie gleichen einander immer mehr, sie denken immer mehr wie der andere. Und selbst, manche sagen äußerlich, gleichen sie sich auch immer mehr. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Je mehr wir zusammen sind mit einer Person, desto mehr färbt was ab. Und genauso, je mehr wir mit Gott zusammen sind, da geht es nicht um Minuten oder so, da geht es um unser Bewusstsein. Gott ist in meinem Leben. Ich lebe mit ihm. Ich möchte diese Beziehung leben. Ich möchte ganz nah sein bei Gott. Das fährt ab. Diese Herrlichkeit, von der, von der ich erzählt habe, übersprudelt, die möchte eben in unserem Leben auch zur Auswirkung kommen. Und das schreibt der Paulus in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Da geht es eben um diese Gemeinschaft zu leben, nicht in einer starren Form. Es geht hier um den Inhalt, eben um diese persönliche Beziehung. Und was geschieht dann? Diese Herrlichkeit, sie verändert uns wie in einem Spiegel. Wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Und so werden wir auch verwandeln. Wir gleichen Jesus immer mehr, weil wir eben mit ihm zusammenleben. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Und wenn wir uns distanzieren von Gott, dann entstehen eben Fehlprägungen. Wir entfernen uns von Gott und da geschieht alles, was eben Gott nicht möchte. Ihr könnt einmal in Römer Kapitel 1 nachlesen, wo Paulus berichtet eben von der, den Menschen, die Gott nicht anerkennen, was da alles geschieht. Das ganze Kapitel ist voll davon. Jetzt möchte ich noch hinweisen auf Gemeinschaft, so wie eben auch die natürliche Gemeinschaft wichtig ist und gut ist, eben in Gemeinschaften zu leben, so ist auch göttliche Gemeinschaft wichtig. Und da haben die Menschen in Papua Neuguinea dieses Bild, ganz einfach und schlicht zeigt es auf, was Gemeinschaft bedeutet. Man nimmt so ein Holzscheit aus dem Feuer und legt es in den Schnee, was passiert. Es wird langsam kühl. Das Feuer geht aus. Und so auch geistliche Gemeinschaft. Wir erkalten, wenn wir uns von anderen entfernen, aus welchen Gründen auch immer. Das, deshalb sind wir eben nicht zum Solo-Christsein geschaffen, sondern wir sind geschaffen zur Gemeinschaft. Und es ist gut, wenn wir uns als Christen auch zu einer Gemeinschaft zählen. Das muss nicht irgendwie institutionell irgendwie sein, sondern wir haben auch gemerkt, Online-Angebote sind gut auch in unserer Zeit, eine gute Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen. Sie können aber die, die echte Gemeinschaft nicht wirklich ersetzen. Ich sage manchmal, den Monitor oder den Bildschirm kann ich nicht umarmen. Klar, jetzt können wir uns auch umarmen, aber irgendwann geschieht es dann wieder. Dann lasst uns herzlich miteinander umgehen, einander ermutigen. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Deshalb sagt auch der Hebräer Schreiben, Kapitel 10, Vers 25, wir sollen die Zusammenkünfte mit anderen Christen nicht vernachlässigen. Und so geschieht geistliche Gemeinschaft in unseren Gottesdiensten, in Gebetstreffen, in kleinen Gruppen. Da, wo wir zusammenkommen, da ist auch Gott. Jesus sagt, wo zwei oder drei da bin ich mitten unter ihnen. Lasst uns das nicht vernachlässigen. Vielleicht eine Frage, die, uns, die wir uns stellen sollen. Wie kann ich geistliche Gemeinschaft mit meiner Anwesenheit bereichern? Wir leben so ein bisschen in einer Konsumgesellschaft. Was bekomme ich von der Gemeinde? Wie ist die Predigt? Ja, natürlich, das sind wichtige Fragen. Aber oft so, was bekomme ich aus der Gemeinschaft? Konsum. Sondern vielleicht eher wäre es auch mal angebracht, was kann ich beitragen zu einer geistlichen Gemeinschaft? Wie verändert die die geistliche Gemeinschaft? Was kann ich einbringen, damit Gemeinschaft funktioniert, damit Gemeinschaft gelebt wird. So wollen wir auch in der Gemeinde unterwegs sein, uns einbringen, wo wir können, mit unseren Gaben, die Gott uns gegeben hat. Nicht mit anderen zu vergleichen, sondern uns eben wert zu achten von Gott durch Gott. Gott gab uns das Leben. Es ist wertvoll, es ist einzigartig. Jeder von uns, du bist einzigartig. Und Gott erschafft was Neues, ein neues Leben. Wir dürfen dieses ewige Leben ergreifen und dürfen Gott dankbar sein, ihm auch diese Dankbarkeit immer wieder ausdrücken und ihn verherrlichen durch unser ganzes Leben. Und somit können, kommen wir zum Abschluss von diesem ersten Teil. Es geht dann weiter, acht Sonntage. Da geht es dann um verschiedene Themen wie Treue, äh, wie wir in Beziehungen leben. Es geht nicht nur um Ehe, sondern allgemein um Beziehungen und verschiedene Bereiche der Lebensgestaltung. Lasst uns noch stille werden zum Gebet. Vater im Himmel, vielen Dank für das Geschenk des Lebens. Wir haben heute wieder erkannt, dass das Leben wirklich genial ist, einzigartig ist. Nicht das Leben allgemein, sondern auch wir persönlich als Menschen. Du hast uns einzigartig geschaffen mit allem, was wir sind. Und Wir dürfen da immer wieder neu dankbar werden und auch mit einer dankbaren Haltung durch das Leben gehen. Bewahre uns, dass wir uns mit anderen vergleichen. Bewahre uns, dass wir deprimiert sind wegen uns selber. Wir wollen immer aufblicken auf dich, zu dir, zu dem, was du getan hast, Jesus Christus. Und dass du unsere zu dir wiederhergestellt hast durch dein Werk und auch die Beziehung untereinander. Und so wollen wir auch einander in der Gemeinde immer wieder die Hand reichen, dem anderen gegenüber, in Versöhnung leben und so ein Beispiel sein in dieser Welt. Als Licht, wie du Jesus gesagt hast, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Liebe darf in uns pulsieren, als deine Kinder. Bitte, dass du, ich bitte dich, dass du uns in dieser Woche segnest, uns begleitest und mit uns gehst. Danke dir dafür. Amen.